0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich glutenfrei lebe und lache. In der heutigen Folge geht es um das Jahresende und glücklich sein. Ja, herzlich willkommen zu einer besonderen Folge bei Glutenfrei und Glücklich. Der Fokus liegt heute ein ganz klein bisschen auf dem Wort glücklich, denn es geht heute darum, wie ihr im Inneren bei euch etwas bewegen könnt und was das für eine Auswirkung möglicherweise aufs Außen hat. Klingt sehr spirituell, ist allerdings komplett aus dem täglichen Leben gegriffen, denn ich bekomme ja zahlreiche Nachrichten von euch. Ich bin mit vielen von euch im persönlichen Austausch. Und ja, ich nenne es mal mit meinem Coaching-Auge oder mit meinem Coaching-Ohr, je nachdem, ob ich von euch Sprachnachrichten oder Textnachrichten bekomme. Also ich bin ja als Coach auch unterwegs im Glutenfreisektor, aber auch als Bewerbungscoach. Und selber bin ich auch sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung immer beschäftigt fallen mir doch immer wieder besondere Eigenschaften bei euch auf. Das ist jetzt sehr unterschiedlich, sehr bunt gemischt, aber ich habe mal ein paar Sätze herausgegriffen, die mir ja, immer so ein bisschen im Öhrchen schallern. Und das ist zum Beispiel was, was ich oft mit Glutenfrei auch höre, gerade von Menschen, die ich noch nicht so lange in der Community kenne. Das schaffe ich nie. Oder dafür habe ich keine Zeit. Oder ja, das wird schon. Wird schon ist für mich zum Beispiel so ein Satz, man könnte denken, er ist positiv. Weil man sagt, ach, geht, wird schon alles gut gehen. Aber ich meine dieses Beschwichtigende, ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht reingehen und eigentlich möchte ich meine Augen verschließen, wird schon. Auch gerne den Satz, ja gut, da kann ich ja sowieso jetzt nichts dran ändern. Oder allein schon diese Formulierung sowieso nie, wenn jemand von euch nie oder niemals benutzt. Das sind für mich hochtrabende Begriffe. Nie und niemals. Das ist ein weitreichender Blick. Also das hat eine enorme Kraft, zu sagen, das werde ich niemals schaffen. Negativer geht es eigentlich gar nicht. Und es tut mir immer so unfassbar leid. Ich möchte euch am liebsten dann wirklich an die Hand nehmen. <lacht> und ich möchte sagen, doch, ihr schafft das. Ich habe das geschafft. Ihr schafft es auch. Und deswegen ist es ganz, ganz viel im Inneren, was sich sicherlich auch durch andere Lebensbereiche durchzieht. Ich kenne es, wie gesagt, von mir selber. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man im Inneren arbeitet, dass sich im Außen ganz, 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 ganz viel verändern kann. Also man sieht ja zum Beispiel Resignation. Resignation sind oft Sätze wie, ja gut, es ist halt so. Dieses Beschwichtigen oder Kleinmachen von wichtigen Dingen zu sagen, ja, das geht schon irgendwie. Oder äh, Verschieben, Verschieberitis. Ja, mit, äh, ja, ach, vielleicht nächstes Mal. Ah, vielleicht oder nächstes Jahr. Oder mir ist es jetzt auch aufgefallen, ganz stark bei den Gewinnspielen. Äh, einige von euch äh, haben mir geschrieben, äh, ach, ich gewinne sowieso nie. Da denke ich mir, das ist doch total schade. Mach doch erstmal mit und dann schau, weil im Endeffekt ist ein Zufallsgenerator ja reine Statistik. Also wirfst du deinen Hut nicht in den Ring, bist du definitiv schon mal nicht dabei. Chance nicht genutzt. Nächster Punkt, wenn du dir immer wieder sagst, dass du es nicht schaffst und dann schaffst du etwas nicht, beziehungsweise gewinnen zum Beispiel hat ja gar nichts mit Schaffen zu tun. Ja? Das ist einfach ein, ein Zufallslos, was gezogen wird. Und Statistik sagt eigentlich nur, bei je mehr Gewinnspielen du mitmachst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gezogen wirst. So Und bei jedem Gewinnspiel, wo es einen Preis gibt, gibt es einen Gewinner. Wer das ist, ist Zufall. Das hat gar nichts mit Schaffen zu tun. Dein Beitrag dazu ist, mitzumachen. Werf deinen Hut in den Ring. Äußer deine Bedürfnisse. Wirf deine Wünsche ins Universum. Und das meine ich gar nicht so kosmisch, wie es jetzt gerade klingt, sondern da sind wir schon, wenn du ins Restaurant gehst und dir eigentlich innerlich sagst, ähm, und das kenne ich von mir selber, oh nein, jetzt kommst du schon mit deinen Besonderheiten und belastest den Kellner, die Kellnerin mit deinem Bedürfnis. Und wir reden ja da noch nicht mal von einem Extrawunsch, sondern wir reden von einer Erkrankung, wir reden von etwas, für das du nichts kannst. Du kannst dafür nichts. Und selbst wenn du dich auch ohne Zöliakie-Diagnose dafür entscheidest, glutenfrei zu leben, ist das ja in dem Sinne kein richtiger Extrawunsch. Es ist ja kein Ethipetete-Verhalten, wie wir das oft innerlich eigentlich spüren. Und von daher glaube ich, wenn du es schaffst, an deinem Innenleben zu arbeiten und das Ganze mit vielleicht etwas mehr Positivität angehst. Also nicht, äh, das wird heute zum Problem, sondern hey, vielleicht kommt ja der Kellner heute mit mir besonders gut klar und es funktioniert. So bin ich gerade in den letzten Wochen auf viel neue auch Gastronomie gestoßen. Wer bei Instagram mir folgt, hat vielleicht gesehen, wir haben Weihnachten glutenfreie Tapas bestellt. Ich bin in diesen Laden gegangen und ich habe gedacht, also das denke ich inzwischen sogar oft, hey, das kann gut klappen. Mal sehen, ob es funktioniert. Und ich habe mit denen gesprochen, ich habe meine Fragen gestellt. Inzwischen bin ich ja auch sehr geübt da drin. Und am langen Ende kam raus, das funktioniert glutenfrei für mich. Wenn man natürlich reingeht mit einer Einstellung... Ah, das klappt sowieso nicht, ah, da kann ich sowieso nichts essen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach schwieriger wird und dass man auch viel schneller negativ bestätigt wird. Ja, und neben Positivität hat das, denke ich, auch sehr, sehr viel mit Glauben zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Glaubenssätze schon mal gehört habt. Das sind oft negative Glaubenssätze. Ne, dieses, das klappt sowieso nicht, das schaffe ich sowieso nicht, ich bin nicht wichtig genug, das sind alles Glaubenssätze, die oft schon aus der Kindheit oder aus der Jugend geprägt sind, die man mit sich rumträgt, negative Überzeugungen sind es, an denen man arbeiten kann. Also ihr könnt euren Glauben entwickeln, ja? das muss äh, jetzt keine Religion sein, das kann Religion sein, aber der Glauben an euch selber ist auch schon wichtig. Und ähm, Fokus Fokussieren ist zum Beispiel gemeint, oftmals catcht ja unsere Aufmerksamkeit gern Negatives. Man sieht Nachrichten, man hört Nachrichten, man hört von Schicksalsschlägen, man entwickelt Ängste. Der Fokus geht oft auf diese Dinge, weil es uns einfach sehr schnell anzieht und es belastet. Und den Fokus versuchen zu verschieben auf Dinge, die gut sind, Dinge, die man hat, die man geschafft hat, die man erreicht hat. Das kann auch unheimlich viel bewegen. Also wenn du im ersten Restaurant mutig deine Bedürfnisse vertreten hast, nicht unverschämt, sondern einfach nett, du hast gefragt, bist offen geblieben, du hast nicht innerlich schon die Erwartungshaltung gehabt, oh Gott, das wird mir schlecht gehen, oh Gott, das wird nicht funktionieren, dann wirst du in das nächste Restaurant ganz sicher schon mit einer anderen Einstellung reingehen. Und wenn du dann im dritten oder vierten Restaurant wieder mal eine negative Erfahrung machst, was ja passiert bei uns, ja, das erlebe ich heute ja auch noch. Ich habe vor einigen Wochen von einer Kellnerin gehört, ähm, ja, im Salat sollte ja nichts drin sein. Dann habe ich gefragt, ähm, ja, aber ich weiß ja nicht, wie sie ihr Salatdressing machen, da steht jetzt Hausdressing. Und dann sagte sie, ja, das wissen die in der Küche auch nicht. Wo ich mir denke, was? <lacht> oh mein Gott, wie kannst du sagen? In der Küche wissen wir eigentlich nicht, was wir in unser Salatdressing tun. Früher... Habe ich das auf mich bezogen und habe direkt gedacht, ähm, ach, das funktioniert hier sowieso nicht. Und, und heute sitze ich da und sage, oh, das wäre aber sehr schlecht, wenn ihre Küche nicht weiß, was sie in ihr Salatdressing tut. Also ich bin selber in der Gastronomie groß geworden und sowas schockt mich. Und inzwischen sage ich das auch. Ich sage es freundlich, aber ich sage, okay, äh, muss ich mir dann auch Gedanken machen über andere Dinge, die sie in der Küche kochen. So, weil, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Mut, Selbstbewusstsein, ähm, dabei geht es mir nicht darum, wie gesagt, Äthepität e und 100.000 extra Wünsche zu äußern, sondern einfach nur wirklich das Mindset zu entwickeln und zu sagen, ich habe jetzt hier eine Situation, für die ich in den meisten Fällen nichts kann, ja, ich kann kein Gluten essen. Das ist aber in dem Sinne kein Extrawunsch. es ist kein Wunsch, es ist nicht freiwillig, es ist unfreiwillig und sich dann darüber hinaus sich so zu entwickeln, dass man das für sich selber akzeptiert, dass man für sich einsteht und dann auch mutig genug ist, wenn man einen extra Wunsch hat, sein Bedürfnis auch noch zu äußern und den Wunsch in die Welt zu geben und zu schauen, wird er erfüllt oder nicht. Das ist wie bei dem Gewinnspiel mit dem Hut, den Hut in den Ring zu werfen und zu sagen, ich würde gerne wissen, können Sie mir denn vielleicht auch das Dressing von dem Salat auf den Salat machen? Trotz dass ich vorher schon gesagt habe, ich muss auch noch glutenfrei essen, mein Brot darf nicht auf dem Salat liegen, <lacht> im Dressing darf nichts drin sein. Das ist für mich auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, dass ihr daran enorm wachsen könnt, wenn ihr euch mit solchen Themen beschäftigt. Aber was können wir denn aus diesen ganzen Dingen mitnehmen? Also wenn wir Positivität angehen, wenn wir Glauben entwickeln jeglicher Form, wenn wir den Fokus verschieben und wenn wir Mut entwickeln dann können wir viel besser für uns einstehen. Und wir können lernen, das auch zu tun. Wir können nett zu uns selber sein, was wiederum auch bedeutet, dass man sich ja auch wirklich zugesteht, dass andere nett zu einem sein sollten, dass man das auch erwartet vom Außen. Wir glauben an uns viel mehr als vorher. Und ganz wichtig finde ich auch immer, dass man sich selbst auch wirklich ernst nimmt und ernst nehmen kann. Wenn wir uns immer wieder sagen, das schaffe ich nicht oder ich kann daran sowieso nichts ändern oder ach, das wird schon irgendwie oder es ist halt so, wie es ist und es geht ja auch irgendwie schon. Äh, ganz ehrlich, wie sollen wir uns dann ernst nehmen oder auch im Außen das vertreten, was wir brauchen und was wir möchten und was wir uns wünschen? Das ist schwierig. Und dann wird es eben auch schwierig, wenn wir uns auch keine Ziele setzen oder auch die Ziele einfach dann nicht erreichen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Also diese Jahresendfolge heute soll dir sagen, dass du ganz, ganz viel oft im Außen verändert bekommst, wenn du im Inneren arbeitest und wenn du dich um dich selber kümmerst und dich mit dir selber beschäftigst. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie kann ich das tun? Und da habe ich dir ein paar Impulse mitgebracht. Also ich mache das schon etwas länger, gerade der Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist was, was mich schon sehr, sehr lange begleitet und ich habe das auch mit meinen Ernährungsumstellungen gemerkt, dass ich einfach dadurch gewachsen bin. Erstmal ist es das wichtig, dass du auch für dich etwas tust. Kennst du deine Wünsche? Wie willst du Wünsche äußern, wenn du sie gar nicht kennst oder sie gar nicht spürst? Ich kann dir empfehlen wenn das was für dich ist, mit Yoga zu arbeiten, für den Kontakt zu dir selber oder für ein gutes Körpergefühl, Achtsamkeitsübungen oder Meditationen. Es gibt beispielsweise Bücher, mit denen du arbeiten kannst. Es gibt Listenbücher, die man ausfüllt. Da sind ganz spannende Fragen manchmal drin. Ich habe zum Beispiel... Vor einigen Jahren die Frage beantwortet, was würde ich mit einer Million Euro tun? Später habe ich in diesem Buch geblättert und habe festgestellt, dass die Dinge, die mir zu diesem Zeitpunkt noch so groß erschienen sind, die ich da aufgeschrieben habe, dass ich die alle erfüllt hatte. Und erfüllt habe ich sie aber ohne eine Million Euro, denn ich habe in der Zwischenzeit <lacht> nicht im Lotto gewonnen. Und das war echt ein einschneidendes Erlebnis für mich. Das war ein, ein interessantes und auch sehr gutes Gefühl, weil ich gedacht habe, okay, dein Anspruch war ein anderer und du hast diese Dinge alle geschafft ohne eine Million Euro. Obwohl du gedacht hast, dass du eine Million Euro brauchst, um dir diese Wünsche zu erfüllen. Naja, also es gibt diese Listenbücher mit ganz vielen tollen Fragen. Dankbarkeitstraining? Also ich arbeite aktuell mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch zum Beispiel, um den Tag nachhaltig zu reflektieren, um mich auf, da sind wir wieder beim Thema Fokus, auf die positiven Dinge zu konzentrieren, aber auch heraus zu kristallisieren, was mir an den Tagen noch hätte besser gefallen können oder was ich hätte vielleicht besser noch tun können, damit ich mich wohler fühle. Oder wenn ich an der Situation zum Beispiel nicht so für mich eingestanden habe, wenn ich gemerkt habe, hey, das gefällt mir nicht, das möchte ich beim nächsten Mal besser machen, dann kann ich das notieren und mich darauf ein bisschen besser konzentrieren. Ja, wenn diese Punkte bis jetzt nichts für dich waren, dann habe ich noch weitere für dich als Impuls. Es gibt neben diesen Listenbüchern auch diverse Arbeitsbücher oder Workbooks. Du könntest Podcasts hören, vielleicht ist ja auch diese heutige Folge genau einer dieser Impulse für dich. Du könntest dir ein Hörbuch besorgen mit einem Thema, was dich anspricht. Vielleicht kennst du ja Baustellen schon. Vielleicht hast du auch Wünsche schon, die du konkretisiert hast. Es gibt diverse Online-Veranstaltungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wo man sich auch wirklich Impulse einholen kann. Und ja, es gibt Begleiter, Wegbegleiter. Ich bin als Coach ja auch tätig, wenn du Dinge, die nicht alleine arbeiten möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, dass du bei deinem glutenfreien Leben immer wieder an die gleiche Situation kommst, die dich stört und die du selber nicht überwunden bekommst. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wenn du lieber mit jemandem zusammenarbeitest, wo du auf mich zukommen kannst. Oder wenn du sagst, ich war ewig nicht im Urlaub und ich traue mich nicht, ich weiß nicht genau, wie ich das vorbereite, wie gehe ich so etwas an? Das sind zum Beispiel auch Themen, die ich in meinen Coachings behandle, wo wir gemeinsam schauen, was ist deine Herausforderung und wie kannst du das für dich bewältigen? Denn aus diesen Situationen wirst du wachsen und wenn du einmal weißt, wie es geht, bin ich mir ziemlich sicher dass du in der Zukunft vergleichbare Situationen für dich alleine gelöst bekommst. Dafür sind zum Beispiel Coaches enorm gut. Und ansonsten kannst du auch ganz, ganz kleine Dinge tun. Eine Tasse Tee, wie ich mir heute hier zurechtgestellt habe. Ja? Mein Tee heißt heute A Moment of Pure Happiness. Habe ich von einer meiner besten Freundinnen geschenkt bekommen. Ich habe hier ein Räucherstäbchen, um mich besonders auf diese Folge und auf dich zu und auf das Gefühl, was ich dir übermitteln möchte, was immer wieder bei mir im Austausch mit euch ankommt, zu konzentrieren. Du kannst ein Bad nehmen. Du kannst dir einfach irgendetwas Gutes tun. Und du kannst spazieren gehen. Es gibt zum Beispiel auch ganz spannende Geh- und Wege-Meditationen, wenn du sagst, Meditieren und ruhig sitzen ist gar nicht mein Ding. Probier doch so mal was aus. Gib zum Web oder ja, schreib mich an, wenn du da eine Idee zu brauchst. Und wenn du nach diesen ganzen, ganzen Vorschlägen sagst, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, was das Richtige für mich ist, dann würde ich einfach mal schauen, was andere machen. Also gibt es einen Menschen jetzt auch vielleicht bei Social Media oder in deinem direkten Umfeld oder im Bekanntenkreis, wo du sagst, hey, dieser Mensch hat irgendwie so eine besondere Wirkung auf mich, eine besondere Anziehung oder der wirkt besonders stark oder besonders positiv. Schau dir an, was diese Menschen machen oder frag sie, was sie an deiner Stelle machen würden. Auch sehr spannend. Also geh da in den Austausch. Entweder mit dir selbst oder mit dem Außen und versucht dich innen drin zu stärken und zu entwickeln, damit du im Außen wachsen kannst. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr mir ein Drei-Säulen-Modell überlegt gehabt. Wir hatten ja doch wahrscheinlich alle ein bisschen anders ja, Zeit zu verbringen als in den Jahren zuvor. Und ich habe zum Beispiel mir für drei Sinne etwas ausgesucht. Ich habe etwas für die Ohren, etwas für die Augen und etwas Aktives, also ich habe für die Ohren Podcasts gehört und auch ein Hörbuch angefangen. Für die Augen habe ich ein paar Bücher mir rausgesucht, ich habe Bücher gelesen. Und aktiv habe ich das Schreiben zum Beispiel, ich habe mir ein Arbeitsbuch rausgesucht, da habe ich dieses Jahr mit Stefanie Stahl zum Beispiel gearbeitet. Da geht es sehr stark um innere und auch stark negative Glaubenssätze, das ist auch sehr spannend, bin ich auch noch nicht mit fertig. Und das Sechs-Minuten-Tagebuch, mit dem ich die Dankbarkeit wieder zum Jahresende etwas angegangen bin. Ja, also Schreiben, Augen und Ohren, damit ich nicht einen Kanal total überlaste. Und ich wünsche dir, dass du vielleicht zum Jahresende dir einfach mal die Chance gibst, über diese Dinge nachzudenken. Mal zu schauen, ob bei irgendeinem dieser Punkte sich bei dir ein Gefühl auftut oder du an irgendeiner dieser Stellen sagen kannst, ja genau, das kenne ich oder das ist meine Herausforderung oder genau das sind meine Sorgen oder meine Ängste oder da stoße ich immer wieder dran. Vielleicht erkennst du dich wieder. Diese Folge ist für euch alle, die hoffentlich sich erkennen, die Mut fassen, irgendeinen Punkt anzugehen, für das nächste Jahr vielleicht. Ich weiß, es verändert sich eigentlich nur ein Kalenderblatt. Viele sagen, oh Silvester, was ist das schon, es verändert sich ein Kalenderblatt. Aber ich muss sagen, ich zelebriere das schon immer etwas. Die Zeit jetzt gerade mit der dunklen Jahreszeit, die vielen Menschen sehr negativ auf die Stimmung schlägt, diese Zeit zu nutzen, um ja, ein bisschen aufzuladen, mal zurückzuschauen, mal nach vorne zu schauen, wo möchte ich hin oder was würde ich total gerne mal machen, Lebensmomente sammeln. Das, finde ich, kann man jetzt um diese Jahreszeit unheimlich gut machen. Oder sich auch, wie gesagt, beim Glutenfrei-Thema mal zu fragen, was ist das, was mir bei der Umsetzung für ein glutenfreies Leben die meisten Schwierigkeiten bereitet? Oder was ist das, was mir fehlt? Ist vielleicht dein Lieblingsgericht für dich glutenfrei noch nicht umsetzbar gewesen? Oder hast du immer noch keine leckeren Burgerbrötchen gefunden? Das fängt ja schon im Kleinen vielleicht an. Und du wirst merken, wenn du einen dieser Punkte für dich erarbeitest oder gemeinsam mit Unterstützung weiterkommst, das wird unheimlich viel verändern in deiner Wahrnehmung, aber auch, wie das Außen mit dir umgeht und welche Erfahrungen du dann im Außen machen kannst. Ich freue mich unheimlich, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich würde mich wie immer mega freuen, wenn du mich teilhaben lässt wenn etwas für dich dabei war, was vielleicht schon was ausgelöst hat oder wenn du auf eine Reise gehst. Schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du etwas teilen möchtest oder verlink mich in den gängigen Social-Media-Portalen, wenn du dazu etwas in die Welt geben möchtest. Und alle Kontaktinformationen, wie du mich erreichst oder auch beispielsweise mein Coaching-Angebot, findest du in den Show Notes. Du erreichst mich über E-Mail, über meinen Blog mary-fragen.de, dort findest du auch das Coaching-Angebot, aber auch über Instagram oder auch über Facebook, über Mary B. gluten -Free. und ich freue mich sehr, sehr von dir zu hören und zu lesen. Ganz, ganz liebe Grüße und ich wünsche dir einen wunder, wunder, wundervollen Start für 2022. Deine Mary